0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, mitologia. Storia degli dei, di amori, inganni ed eroi. Parolidistorie.net. Storia della principessa Ifigenia e del suo sacrificio. Più di mille navi, coi loro guerrieri ed eroi, stavano lì, in attesa della partenza per la guerra contro la città di Troia. Il fatto è noto. Elena, regina e consorte del re Menelao, signore di Sparta, una città dell'Ellade, proprio mentre il suo signore, era in missione di guerra per sedare una rivolta presso le isole che stavano sotto il suo governo, era stata rapita da Paride, ospite principe troiano, figlio di Priamo ed Ecuba, sovrani della città di Troia. Il grave sacrilegio fu compiuto contro il rito inviolabile dell'ospitalità. Per questa infamia Menelao pretese che venisse assolto l'impegno di alleanza in suo favore, giurato dai vari re dell'Ellade contro chiunque avesse disonorato lo sposo di Elena. Il popolo elleno aderì compatto alla promessa e Agamennone, fratello maggiore di Menelao e re di Micene, ebbe il comando supremo dell'intera flotta armata. Le navi dunque erano pronte a partire per la guerra, si erano raccolte intorno alla città di Aulide, vicino all'isola di Eubea, e tutti attendevano l'ordine di salpare. Ma quell'ordine Agamennone non poteva darlo, perché un vento di tempesta batteva forte e impetuoso contro le coste Da giorni e giorni, impedendo così ai marinai di alzare le vele. Dopo alcuni giorni, la maggior parte dei guerrieri cominciò a perdere la pazienza. Molti desideravano tornarsene a casa e fu molto difficile serrare ordine e ubbidienza da parte dei capitani. E venne presto il giorno in cui l'eroe astuto Odisseo, re di Itaca, vedendo che le cose si mettevano male, andò dal generale Agamennone per trovare insieme una soluzione. Entrato nella tenda del generale, Odisseo parlò così: Generale dei generali! Agamennone, perdona la mia intrusione. Sono qui per domandarti che cosa facciamo ancora? Ad Aulide, qui i soldati si stancano ad aspettare e cominciano a creare disordine, quasi non obbediscono più ai nostri ordini. Penso che sia il tempo di prendere comunque. Una decisione. Dici bene tu, saggio Odisseo. Ma quale decisione prendere? Partire non si può? Lo vedono tutti, rispose Agamennone. Se solo allontanassimo le navi dal porto, la tempesta le frantumerebbe come fossero fuscelli di giunco fresco. Hai ragione. Generale Agamennone, ma qualcosa dobbiamo fare? replicò Odisseo. Poi rimase in silenzio, per riflettere com'era sua abitudine. E subito dopo disse: Convoca l'indovino calcante Agamennone e chiediamogli consiglio. Egli è saggio, sa tante cose che noi non conosciamo. E forse ci dirà perché queste tempeste non danno il vento giusto. Hai ragione, saggio Odisseo, disse Agamennone. Vai tu a cercare Calcante, amico mio. Io chiamerò mio fratello Menelao, re di Sparta, e ci ritroveremo qui, nella mia tenda. Così disse Agamennone. Poco dopo. Il re di Sparta, il re di Micene, il re di Itaca e Calcante, Lindovino, si ritrovarono insieme nella tenda. Lindovino si inchinò ai re, li salutò e domandò che cosa volessero da lui. Vogliamo da te un consiglio, disse Agamennone. Questa tempesta e i suoi venti infuriano, battendo contro la costa, e non ci lasciano partire. Che cosa puoi dirci, saggio indovino calcante? Come possiamo partire? Dacci tu un consiglio». «E che consiglio ti posso dare, generale Agamennone?» rispose l'indovino calcante. Se io dicessi quello che so, uno di voi tre proverebbe un grande dolore e mi odierebbe per tutta la vita. Eh, è buon sconsiglio che io non dica nulla. Credimi, meglio per me e meglio per voi. Io ti ordino di parlare, indovino calcante, urlò Agamennone. Poi, riprendendo il rispetto per l'indovino, disse: Ah, perdona le mie parole, indovino calcante. Non volevo offenderti. Siamo tutti impazienti e stanchi di aspettare. Ti prego, parla di quel che sai. Ti prometto che nessuno di noi ti farà del male. Ascolteremo e seguiremo il tuo sapere è saggio consiglio non devi temere hai la mia parola parla dunque e l'indovino calcante parlò ebbene sia quel che sia Agamennone accadde un giorno qualche tempo fa che tu o oh re agamennone andasti come sempre a caccia in un bosco quel bosco era sacro alla dea della caccia la divina artemide ricordi è vero lo ricordo bene o calcante e ricordi anche che quel giorno vedesti correre per il bosco un magnifico cervo dalla pelle maculata e dalle grandi e poderose corna è vero ricordo anche quello non avevo mai visto un cervo così imponente e gli corresti dietro agamennone in silenzio come un perfetto cacciatore insegue la preda poi Quando il cervo si fermò per deliziarsi di bacche e fu sicuro di non essere inseguito, tu non perdesti l'attimo, da perfetto cacciatore armasti in silenzio il tuo arco, mirasti al cuore della preda e lo colpisti a morte, è vero? È vero, o calcante, fu un colpo perfetto. Il cervo non ebbe nemmeno il tempo di un ultimo respiro e cadde al suolo, privo di vita. Così andò, o calcante, come posso dimenticarlo? Quel giorno, generale Agamennone, davanti al corpo senza vita del cervo, tu dicesti, ecco un bel colpo per Zeus e mentre estraivi la freccia impregnata di sangue dell'animale dicesti perfetto e dritto al cuore neppure Artemide la bella dea della caccia avrebbe saputo fare meglio Artemide non ha potuto difendere questo cervo magnifico dalla mia freccia. Dicesti così, Agamennone. Non è vero? Non lo nego. Ero felice, orgoglioso, accidenti. E chi non lo sarebbe stato? O calcante. Quel giorno. peccasti di superbia. Generale Agamennone. Tu credevi che la dea Artemide non avesse udito le tue parole. Ma che stai dicendo, indovino calcante? Non intendevo offendere la dea Artemide. Le mie erano parole di gioia, un modo per esprimere la mia generale Agamennone. Tu stavi in un bosco sacro alla dea. Quelle tue parole potevano essere per te semplici parole di gioia. Come tu dici, ma in quel bosco avevano grande importanza, specie quando si rivolgono agli dei e soprattutto se a pronunciarle fu un re. Agamennone rimase in silenzio e abbassò lo sguardo. La dea aveva sentito le tue parole orgoglio agamennone orgoglio proseguì l'indovino calcante e giurò che prima o poi si sarebbe vendicata quel momento è giunto generale cosa chiede la dea domandò odisseo la divina artemide non lascerà partire nemmeno una nave se tu generale dei generali agamennone non le avrai prima offerto un sacrificio i comandanti presenti si guardarono l'un l'altro ponendosi domande tra gli sguardi silenziosi e e quale, quale quale sacrificio quale domandò agamennone dimmi o calcante io sono pronto a qualunque sacrificio la potente dea artemide vuole ifigenia ifigenia mia figlia domandò agamennone con uno sguardo di stupore disperato dice la dea quando agamennone avrà offerto a me la sua figlia Ifigenia, sacrificandola sul mio altare, levandole la vita, allora io perdonerò il suo orgoglio. Solo allora la tempesta cesserà e le navi potranno partire. Quando sentì queste parole, Agamennone batté la terra con lo scettro. E non poté trattenere la rabbia e le lacrime. Poi parlò, con la voce piena di dolore. Tu dici bene, O oh calcante. E io non posso, certo, disobbedire. Ma non posso sacrificare mia figlia, la gioia della mia casa. E poi, Ifigenia e Amicene, come farla venire qui? che cosa dire a clitennestra come posso dirle che ifigenia deve morire così disse il re di micene poi si coprì il viso con il mantello e pianse di disperazione fu allora che odisseo gli andò vicino agamennone tu sei ora il nostro re ti abbiamo nominato generale dei generali perché sei apparso forte, coraggioso e saggio più di tutti noi. E ora, davanti alla prima difficoltà, ti spaventi? Dobbiamo dunque pensare che preferisci tua figlia, Ifigenia, alla patria? A queste parole, Agamennone. Levò il mantello dagli occhi e, dopo aver asciugato le lacrime e ricomposto lo sguardo del comandante supremo, domandò consiglio ad Odisseo. Scrivi alla tua sposa Clitennestra, disse Odisseo. Dille che Achille, figlio di Peleo, vuole sposare Ifigenia, che ella parta subito per Auride. Quando Ifigenia sarà arrivata, allora decideremo. Ma che cosa dirà Achille? Egli non permetterà mai che si adoperi il suo nome per ingannare una donna. Quando saprà che cosa abbiamo fatto, andrà su tutte le furie, disse Agamennone. Achille non saprà nulla. Nessuno gli dirà nulla, rispose Ulisse. E poi è il più impaziente di tutti, ha una voglia terribile di partire, dai retta a me e vedrai che le cose andranno bene. Agamennone accolse il consiglio di Odisseo e insieme scrissero la lettera destinata alla sposa e Clitennestra. Regina di Micene, manda in aulide Ifigenia, nostra figlia, perché Achille, figlio di Peleo, la vuole in moglie. Tu sai chi è Achille, il più forte e il più nobile dei nostri eroi. Ifigenia non potrebbe mai trovare uno sposo migliore di lui. Manda dunque la nostra figlia in aulide perché prima di partire per Troia, Achille vuole avere in moglie la principessa Ifigenia. Agamennone scrisse la lettera e la consegnò a un messaggero perché la portasse subito a Clitennestra. Il messaggero partì, il viaggio era lungo e dopo qualche giorno egli giunse nella città di Micene. Corse al palazzo del re e sulla porta si fermò meravigliato perché dall'interno del palazzo veniva un canto dolcissimo e soave di fanciulla. Era Efigenia che cantava. La piccola principessa cercava di consolare la regina di Micene per l'assenza del proprio marito, il re agamennone quando la principessa finì di cantare il messaggero entrò nel palazzo o regina ti porto una lettera del re tuo marito il generale dei generali agamennone di agamennone dov'è il re non è partito ancora è forse malato il re non è malato o regina e si trova in Aulide con mille navi pronto a partire Clitennestra aprì la lettera la lesse e la diede subito a Ifigenia che diventò rossa per l'emozione Achille desiderava sposarla lui Achille l'eroe degli eroi che tutta l'Ellade amava Ifigenia pareva accarezzasse il cielo con una mano. Felice e orgogliosa annunciò d'essere pronta a sposare Achille. Subito Clitennestra fece preparare i carri e i cavalli, i vestiti e gli ornamenti preziosi degni di una futura sposa principessa. Fece salire sul carro Ifigenia, prese in braccio il figlio piccino. Oreste, che portò con sé, mentre lasciò a palazzo Elettra, la secondogenita, e partirono, diretti, alla città di Aulide. Attraversarono le foreste, superarono la città di Corinto, quella di Megara, e dopo aver attraversato la città di Tebe, giunsero ad Aulide, ma... Dovettero fermarsi prima delle porte della città perché parecchie migliaia di soldati stavano accampati fuori, in attesa di partire. La regina e la principessa scesero dal carro e videro un giovane alto, biondo, bellissimo, che appoggiato alla sua lancia le guardava meravigliato. Chi siete voi? Che venite sole, sole in mezzo a tanti soldati. Se voi volete io vi accompagnerò. Sono io Achille, figlio di Peleo, re di Ftia. Subito Critenestra parlò. Achille, figlio di Peleo, ti saluto. Oh giovane eroe. Sei tu dunque il principe che ha chiesto in sposa Ifigenia, la figlia di Agamennone? Io sono Achille, figlio di Peleo, ma non ho mai chiesto in sposa Ifigenia, figlia di Agamennone. Ma tu, dimmi, chi sei? Sembri una regina. E perché mi fai questa domanda? La regina di Micene non rispose tanto rimase meravigliata agamennone le aveva mentito con quella lettera e perché aveva convocato la figlia ifigenia clitennestra taceva e ifigenia taceva e taceva pure achille il giovane eroe che temeva di aver fatto una domanda indiscreta ed ecco un vecchio dalla barba bianca un servo fedele di Clitennestra venne dalla città e si gettò ai piedi della regina. Andate via, andate via, fuggite da Auride, regina di Micene. Porta lontano con te tua figlia, Ifigenia. Perché se tu la lasci qui, ella dovrà morire, morire, morire. Il matrimonio con Achille è un inganno, un inganno. Agamennone vuole uccidere Ifigenia sacrificandola alla dea Artemide, perché la dea lasci partire per la guerra gli elleni, fuggi, fuggi, o oh regina, fuggi, torna cene. Così disse il vecchio, e rispondendo alle domande di Clitenestra raccontò come erano andate le cose. E quando Achille seppe che cosa avevano fatto Agamennone e Ulisse, la sua anima. Si addolorò gravemente. Ifigenia, non fuggire e non aver paura. Finché io viverò, nessuno ti toccherà. Nessuno potrà dire che il mio nome, Achille, è servito a ingannare una donna. Io ti salverò, anche a costo di essere solo, contro tutti. Achille parlò così ad Ifigenia, ma. La principessa bionda non ascoltava più le parole dell'eroe, era corsa incontro al padre che aveva visto venire da lontano e gli aveva buttato le braccia al collo baciandolo e accarezzandolo, padre, tu vuoi uccidermi? È vero? No, non è vero, di che non è vero padre, tu, tu mi vuoi proprio bene per... Troppo per pensare una, una cosa così orribile, padre! Di che non è vero! Non è vero, non è vero! gridò il re di Micene, piangendo. Io non voglio! L'ellade lo vuole, figlia! La dea Artemide vuole da me questo sacrificio che mi fa orrore. Se ifigenia non muore, dice l'indovino calcante, non potremo partire per la guerra. E le nostre donne continueranno ad essere rubate dai barbari. Se invece Ifigenia muore, Lellade sarà libera. Alle parole di suo padre, Ifigenia si staccò da lui e lo guardò in faccia. Bionda, dritta, alta e bella, la principessa guardò il re dei generali e i suoi occhi Scintillavano. Padre, io voglio morire per liberare la mia patria. E che dici? Figlia mia! la interruppe Clitenestra. Ifigenia si voltò verso la madre, poi rivolse lo sguardo a tutti gli astanti e disse. Voi tutti? Migliaia e migliaia di uomini, i migliori. Andate alla guerra. E nessuno di voi ha paura. Ebbene, nemmeno io ho paura. Non difendermi, Achille. E tu, mamma, non piangere. Perché vivere è bello. Ma morire per la patria è ancora più bello. Dov'è l'altare della Dea? Io sono pronta per il sacrificio. E ifigenia. S'avviò verso il bosco sacro, nel mezzo del bosco, in un prato grande, c'era la statua di Artemide, dea della caccia. Achille e Agamennone accompagnarono ifigenia. Critenestra non si mosse, non parlò, non disse addio alla figliuola, ma nel suo cuore cominciò in segreto a odiare Agamennone. Nel bosco sacro si riunirono in silenzio i guerrieri. Dritta, sull'altare, pronta a morire, la principessa bionda parlò ai guerrieri. «Eccomi!» disse Ifigenia. «Io sono qui per la patria! Siate felici!» Combattete e tornate vincitori. Tutti ammirarono la principessa e provarono un dolore indicibile pensando che doveva morire. L'indovino calcante le incoronò la bella testa bionda e Achille bagnò con acqua sacra l'altare. Poi disse, Dea della luna. Artemide cacciatrice, accetta dunque in dono questa giovinetta bella e concedi a noi la vittoria. Il re Agamennone, il re Menelao e tutti i re e i guerrieri, schierati intorno, immobili, abbassarono la testa e tennero gli occhi fissi a terra. Il silenzio dominava ogni pensiero di dolore. Il sacerdote disse le parole sacre e alzò la spada per uccidere la principessa. Ma, invece di calare la spada, gettò un grido altissimo che riecheggiò intorno nel bosco. Tutti alzarono il capo. La principessa era sparita e la dea Artemide l'aveva portata con sé, nella città di Tauri. Sull'altare, invece della principessa Ifigenia, stava una cerva bianca, snella, bellissima, che aspettava quietamente di essere sacrificata. La dea non ha voluto che Ifigenia morisse, l'ha portata via con sé, e non è più in collera con noi. Così disse l'indovino Calcante, e Achille, Agamennone, e tutti i re e i guerrieri, si rallegrarono grandemente. Terminato il sacrificio, si prepararono per la partenza, corsero al mare, alzarono le vele, Ogni nave fu pronta per partire. I venti tempestosi scomparvero d'improvviso. Un vento favorevole invece s'alzò, gonfiò le vele e le navi salparono via, veloci. L'armata Achea lasciò Aulide e puntò la prua verso la città di Troia. Tutti acclamarono il generale supremo agamennone che ritto sulla più grande nave dava gli ordini clitennestra rimase sulla spiaggia tenendo in braccio il bambino il piccolo oreste guardava con odio il re che partiva dopo averle ucciso la figlia più cara ella però non sapeva Che Ifigenia non fosse morta. Le raccontarono della sua scomparsa, ma lei credette che dicessero così per consolarla e che la figlia fosse invece morta per davvero. Passarono molti anni e Ifigenia tornò. Clitennestra era morta, uccisa dal figlio Oreste. Che vendicò l'assassino del padre Agamennone. Oreste uccise anche l'amante di Clitennestra, Egisto, un uomo cattivo, dominato dall'odio e pieno di rancore che istigò il disprezzo di Clitennestra contro il marito Agamennone, proprio durante l'assenza del re di Micene, partito per la guerra di Troia. Egisto tornò a Micene e divenne presto l'amante di Clitennestra. Il perfido uomo ebbe tutto il tempo per far germogliare e crescere nella donna l'odio per Agamennone. Bel marito che tu hai, un uomo che ammazza la sua figliuola. Se io fossi in te, Vorrei vendicarla. Io sì, sì, Clitennestra, che saprei volerti bene, amarti anche. E tanto fece, e tanto disse, che l'odio di Clitennestra per Agamennone divenne sempre più grande. E quando il re tornò vittorioso dalla guerra, la regina. Insieme con Egisto lo uccise. Il figlio Oreste non era a micene, era stato mandato in un paese lontano. E quando fu grande e seppe che cosa avevano fatto Egisto e Clitennestra, tornò a casa e, con l'aiuto della sorella Elettra, li uccise, tutti e due. Poi fu preso da rimorsi terribili non trovava pace viaggiò molto andò nel paese dei tauri dove ritrovò l'altra sua sorella efigenia e insieme tornarono a micene avete ascoltato